0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida.
1: Bienvenidos a este octavo episodio de Podcast Inspirados, uno de los podcasts que más me gusta grabar porque el día de hoy vamos a ser solo Andrés y yo. Entonces, antes de empezar, Andrés, ¿cómo te encuentras?
0: Juan Camilo, ¿cómo vas? Soy muy animado, muy feliz porque hace rato no grabamos los dos. Así que, pues bueno, este tema yo creo que lo hemos hablado mucho como amigos y hoy nos toca hablarlo también por aquí por el podcast. Pienso que las personas también pueden estar muy interesadas en oírlo y solamente con el título ya están aquí escuchándonos. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente a este episodio y, y bueno, sin más preámbulo, ¿de qué vamos a hablar?
1: Justamente vamos a hablar de... ¿Cómo elegir a nuestra pareja? Eh, me acuerdo mucho que mi papá, siendo muy joven, decía en una charla, todos los seres humanos tenemos dos, él decía que hay dos decisiones importantes que, que, que tenemos que tomar en la vida. Una era qué vamos a estudiar y más que qué vamos a estudiar, a qué nos vamos a dedicar. Y la segunda es con quién vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Y para aquellos que estamos llamados justamente a esta vida de, de, del matrimonio en un futuro, eh, pues está la duda de cómo elijo entonces a esa persona con la que me voy a casar. Y es justamente el tema que queremos tocar el día de hoy. Porque a veces vamos por el mundo y, ah, pues, el que me toque o, listo, tengo estas opciones y de pronto este, este o este. Y como que nunca nos detenemos a, a pensar de, bueno, ¿qué voy a hacer para elegir a esa persona o qué características debe tener? precisamente es lo que queremos hoy compartirles. Sí, es, es, es
0: algo que muchas personas lo dejan pasar o lo dan por hecho y simplemente dejan que los años de la vida pasen.
1: Sí, y aquí quiero arrancar sobre todo con un mensaje para las mujeres, también va para los hombres, pero sobre todo para las mujeres, y es que eh, a veces creemos de que con la pareja que estamos es la única pareja que existe sobre la faz de la Tierra, y que si la dejamos, o que si nos separamos de esa persona, ya no va a haber absolutamente nadie más. por eso veces... el mundo. Ándale. Y a veces nos conformamos justamente con eso que nos tocó. Ahora, el punto aquí, no, lo, lo que estoy diciendo no es como de que, ah, vamos entonces ahorita en ese instante a terminarle a la persona con la que estamos. No. Pero si estás con alguien, o si estás soltero, justamente este episodio es para ayudarte a definir si esa persona con la que estás, o la persona que quieres buscar, cumple o no cumple, las cualidades que necesitas para tu vida.
0: Ahora bien, antes también de arrancar, otro punto supremamente importante, debemos también pensar si en el momento de nuestra vida en el que nos encontramos estamos o no estamos aptos para tener, digamos que una pareja, o si ya estamos en el momento en el cual queremos empezar a construir ese proceso. Pues muchas veces no hay afán cuando estamos en tempranas edades, ¿cierto? Desde los 16 hasta los 20, 21, 22, 23, yo creo que no hay nadie afán. Hay personas, incluso tenemos una amiga en común que le tuvo que esperar 14 años y prometió con su pareja. Y es, es ver cómo tuvo que esperar mucho tiempo, pero llegó literal la fe, la fe no, no la defraudó. Y hoy en día está muy feliz porque le llegó ese San José a su vida.
1: Así es, y, y justamente me encanta ese, ese tema, ese, ese punto que toca Andrés, y es antes de empezar que cada uno se, se piense en qué momento de su vida está. Puede ser que sea el momento, me acuerdo mucho de que eh, tenía una amiga de que estaba en la universidad, acaba de arrancar, acaba de terminar con el novio y obviamente estaba súper desesperada y súper triste. Y una vez hablando con ella, aconsejándole, le decía yo, pues mira, pienso que estás en, en, justamente en, 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 una, en una etapa de tu vida donde a lo que Dios te está llamando es a estudiar, o sea, no es a, a preocuparte por un novio o por si te vas a casar. No, apenas estaba arrancando la universidad. Y hay gente, por ejemplo, que desde del colegio anda buscando, bueno, ¿y con quién es que me va a casar? No, 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 no. no. O sea, hay que ver en qué momento de nuestra vida estamos y de acuerdo a eso, si ya es hora de, de, de alguna u otra manera, eh, como buscar una pareja.
0: Total. Bueno, como lo decía Juan, es, es literal exactamente, eh, no, no hay afán. La verdad es que no, no hay momento para uno estar así, supremamente afanado. Eh, claramente hay momentos en los cuales nos preocupamos y decimos yo ya quiero a alguien o, o, o nos sentimos solos, pero bueno pienso que otro tema que podríamos tocar ya más ampliando el tema de la soltería, pero ya para entrar en materia de cómo escoger a mi pareja, Juan ¿cómo empezaste? A mí me gustaría empezar preguntándote cómo empezaste a seleccionar a tus primeras parejas ya que yo conozco absolutamente a casi todas, entonces sí me gustaría me contaras cómo empezaste.
1: Ahí quiero aclararle a todos los que nos escuchan, cuando decía casi todas no es porque sean un montón, estoy igual que Andrés, o sea, fue, tuve dos novias y ahora eh, mi prometida, que si Dios quiere me casé este año. Eh, pero para empezar, les soy sincero, eh, empecé mmm, con una lista no completa, o sea, de alguna u otra manera, sí mis papás desde muy pequeños me empezaron a, a, a formar y a guiar como de... De, de los criterios que debía de, de tener para, para poder elegir a, a esa persona. Pero la verdad era una lista cambiante y era una lista que no era tan radical. Para mí había algunas cosas que yo podía negociar. Entonces... Eh, o sea, que lo primero que diría es que tenías una lista. O sea, así tenemos, es. Era una lista. Tenía una lista, así es, tenía una okay. lista. Eh, y de acuerdo a esa lista, que, que digo que la verdad era que era cambiante, porque a veces se ajustaba mucho a de que, ah, esta persona me gusta, y pues sí cumple con uno otro, y esto sí está bien. Pues bueno, está tal 60%, vale, vamos a intentar por acá. O está, eh, habían cosas que luego me di cuenta que eran, que no podían ser negociables, y que a veces las negocié en mi vida, y, y justamente en, en mis relaciones. Entonces, eh... Y más ni menos, pues básicamente así era, así era como empezaba. Pero aquí me, me gustaría hacer un, una pausa por dos cosas. Pienso que eh, una cosa sí empecé a hacer desde muy pequeño para elegir esta pareja y es la primera invitación que queremos hacerle a todos. Y es desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre que íbamos al colegio nos decía, bueno, cada uno de nosotros va a orar por su futuro esposo y su futura esposa. Le decía a mis hermanitas y me decía a mí. Y desde muy pequeño entonces claro, empecé con esa tradición de, bueno estábamos orando por todas las cosas y al final siempre decir señor donde quiera que esté mi futura esposa que tú la bendigas que tú la protejas y siento que desde ese pequeño pequeño acto de amor y ese pequeño acto de fe empecé a elegir a la pareja con la que me voy a casar hoy en día y esa es la primera invitación y es puede ser que sea muy pequeño o pues es que ya estés de, de dado un poquitico ya para casarte pero es momento hoy ya ya empieza desde ya empezar a orar justamente por ese San José o esa virgencita que esté en cualquier lugar del mundo, no necesariamente ahí okay. donde vivas, en cualquier lugar del mundo, porque en mi caso por ejemplo, es de otro país y eh, para que Dios la esté protegiendo, o sea, no hay mejor amor y no hay, me no hay mejor manera de elegir a esa pareja justamente que empezar a protegerla y orar por ella desde antes, ese es el primer sí. comentario que
0: quiero decir. Antes, antes de continuar Juan, eh, ahí quería mencionar algo y es un apostolado que hice hace, hace un año, se llama, lo pueden buscar en redes, está en Instagram, está en, en Twitter creo que también, se llama I Choose Love y en este apostolado lo que hacen es, si no estoy mal, son 30 días orando por esa persona. Entonces es, es muy bonito como uno ora por esa persona, le pide a Dios por esa persona, algunas o la mayoría de las veces sin conocerla porque pues no sabemos con quién nos vamos a casar. Puede que tengamos pareja no, por ejemplo, como mi caso, que tengo pareja, pero me quiero casar con ella, pero no sé si en verdad ella va a ser. Entonces es orando por esa persona. En el apostolado te ponen a hacerle cartas, perdonándola por cosas que no sabes si algún día va, pues lo vas a tener que hacer, que probablemente sí va a suceder, porque es normal en la relación de pareja tener que pedir perdón y también perdonar.
1: Entonces, súper invitados a que lo hagan. Así es, muy buen consejo ese. Entonces, primero, orar la segunda cosa que yo quiero, quiero empezar diciendo, la verdad, y un buen un mensaje que quiero hoy compartir, es que nos quitemos todos los estereotipos que podamos traer. Tristemente, la verdad es que... Mmm, eh, no sé si se han visto una película, es muy de niñas, de pronto y se llama Tres Metros Sobre el Cielo, y ahí el actor, que creo que se llama sí. Achis, eh, la verdad, me acuerdo que cuando salió esa película, hace no sé cuántos años, estaba mucho más joven, y me acuerdo que todas las niñas eran locas, literal, por justamente el actor. Y si uno se pone a, a ver el, el, la clase de actor que es... Es, es man Mario, pinta. no, es Mario Cases. No, estoy seguro, la verdad. Pero el punto es que, si, si, si uno se pone a ver, es un manpinto, o sea... Eh, pinta en colombiano para, para el resto de países que nos están escuchando, es como un man bonito, un man sí, sí bonito, básicamente. El, bonito punto, es que, <risa> el punto es que, y, pero además de eso era un man, que, que, que uno se pone a verlo, y, y es malo, un tipo malo, o sea, que andaba en moto, o sea, no, no porque el andar en moto sea malo, sino que, que no la trataba de la mejor manera, en fin, en fin, en fin, y... Así como es, hay otro tipo de películas o el mismo ambiente. Nuestros amigos, nuestras amigas nos crean estereotipos de ah, eh, eh, este tipo de personaje es el que debe estar a mi lado. Y tristemente, sobre todo hoy hablando de nosotros como hombres para las niñas, eh, muchas veces la verdad, las parejas que buscan son hombres que no son tan buenos para sus vidas. Y me ha tocado mucho de amigas muy cercanas o inclusive familiares que han estado con hombres que uno se pone a ver y dice: Híjole, eso no, o sea, no es un hombre que le haga bien a su vida y que a veces las maltratan, no solamente físicamente, sino inclusive eh, psicológicamente o verbalmente y demás. Entonces, eh, la primera invitación es a que quitemos todos este, esos estereotipos de los hombres que, que, que a veces eh, tenemos.
0: Sí, como Hola. comúnmente sí, sí. se llaman esos hoy en día fuckboys. Así es como hoy en día les llaman, es, es a ese tipo de personas, de hombres. En este... Quiero darle un mensaje a los hombres porque en algún momento me pasó y es que puede que muchos no encajemos. Puede que muchos de nosotros no encajemos en ese estereotipo, como Juan lo mencionaba. Ir por encima de nuestra voluntad para buscar ser así, ¿cierto? Ser más malo, eh, más supuestamente macho, entre comillas, y otras cualidades que tienen ese tipo de personas para poder atraerle a las mujeres entonces ahí también pienso que un mensaje para los hombres en, en este caso particular para decirle que no, no, no busquemos encajar en estereotipos de personas que no somos antes una de las cosas que yo pienso que, que vamos a decir más adelante como en esa especie de, de checklist o de tips que vamos a dar para, para escoger nuestra pareja es la originalidad
1: y ser completamente nosotros así es justamente me, me gusta mucho tu punto de que seamos cada uno la persona que somos y que el otro que se vaya a enamorar se enamore de lo que es uno. Entonces, ojo con esos dos mensajes de, primero, sean cada uno muy originales y segundo es, tengan cuidado con dejarse guiar por el estereotipo y que al final elijo al hombre que está a mi lado es por, ah, es que a mis amigas todas les gusta este mismo niño y pues justamente me eligió a mí y va, ah, pues yo aquí estoy. Y justamente no es alguien que puede ser que no sea, o sea, puede ser que sea alguien que no sea muy bueno para nuestra vida. Ahora sí, pienso eh, que es hora, no, no sé qué el de empezar a, a ver cuál sería esa lista o cómo justamente empiezo Listo. a...
0: Listo, vamos a hablar de esos tips prácticos que a nosotros nos han funcionado y que esperamos que hayan sido los indicados para hoy en día estar con las personas que estamos. Las historias sobre las personas con las que tuvimos, con, la, con las que estuvimos, con las cuales hemos aprendido. Entonces, Juan, en lista de forma de tips... Ya dijiste que lo primero que harías es, es orar por ella.
1: ¿Qué sigue? Orar por ella. La segunda cosa que hay que hacer es hacer una lista súper básica y súper sencilla de dos, con do, dos espacios. El primero es qué quiero y el segundo es qué necesito. En el que quiero vas a enlistar todo lo que tú quieras en un hombre o en una mujer. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Para mí en mi lista estaba que fuera bonita y que bailara salsa. Para mí esas dos cosas eran cosas que quería y que quería así oh, super con todo mi corazón. Pero luego viene la lista que es más importante y es ¿qué necesito? Y en esa lista debe estar encaminada, pienso yo, por las tres cosas que voy a decir a continuación. La primera es que ame a Dios. Todas las listas toda la lista que hagamos de las personas con las que eh, justamente eh, vamos a elegir como pareja, tiene que venir encabezada por que ame a Dios. Si Dios no es el pilar de su vida, mmm, ya eso es para descartarlo. O sea, ya, ya, ya es esa opción no, no debería contar, o esa persona no debería contar. ¿Por qué? Porque resulta que el amor humano, el amor humano se acaba. El amor humano, tristemente, el día de mañana, en un año, en dos años, en diez años, se acaba. Pero el amor de Dios nunca se acaba. Entonces, si ama a Dios, hay muchas más probabilidades de que sea una persona, de que se renueve en el amor de Dios y pueda amarte de una mejor manera. Así es. Entonces, innegociable esa. Andrés, ¿qué otra cosa crees? Yo, 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 le, yo, le, agregaría,
0: yo le agregaría una frase a ese, a ese amar a Dios y es por encima de todas las cosas. Porque eh, tengo un caso puntual de alguna niña que en algún momento con la cual estuve hablando, no fuimos novios, pero salimos, y ella afirmaba amar a Dios. Pero me daba cuenta que en su lista de prioridades Dios estaba en el número como 10. Entonces, no es el hecho de decir, ay, sí, yo amo a Dios. No, que Dios en verdad ocupe ese primer lugar en, en, en tu vida y en la vida de esa persona y que lo demuestre con actos. Pienso que, que es algo súper importante.
1: Ahora, una cosa más ahí para agregar y es la palabra de Dios justamente dice de que, eh, ah, se me acabo de ir, pero básicamente es de que uno no debe estar con alguien de un, es igual. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Para mí en palabras técnicas eh, justamente va muy ligado a este punto y es tú no puedes estar con alguien de que esté mirando eh, hacia otro lado, que no crea en Dios, que sea alguien inclusive de otra religión que diga ¡Ah, sí, yo creo en Dios, pero mi Dios se llama Buda o se llama X o cualquier cosa! Y, y pues no, o sea, los dos tienen que estar en la misma línea. ¿Por qué? Ahora, ojo, porque hay muchas personas que hoy en día negocian este punto y dicen no, pero es que con el tiempo y con la oración yo lo puedo traer a los pies de Dios, yo lo puedo convertir o yo vea... Ah, ahí te digo que hagas una pausa y que eso es completamente mentira en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones, sí, pero la verdad es que no. nuestra recomendación en el podcast del día de hoy es que busques a alguien justamente que tenga un yugo igual al tuyo o sea, de que justamente crean los dos en Dios y que Dios sea el centro de sus vidas
0: sí, que profesen la misma fe de hecho, hace poco hablaba con una amiga Juan y ella se acordaba de una anécdota de, un, de una pequeña historia una, una, una metáfora que yo le había contado para este tema del yugo desigual y es, quiero que tú también lo pienses si no estoy mal, fue tu mamá la que nos lo enseñó de hecho, <ríe> y es ¿qué es más fácil? si una persona está encima de, una, de un carro encima de una silla, de lo que sea y otra persona está abajo si yo intento subir la persona o si la persona que está abajo me intenta bajar, ¿qué es más fácil? Obviamente que te tumben, que,
1: que me tumben, tumbe, ¿cierto?
0: Y igual pasa cuando la persona arriba es el creyente y la persona abajo es la persona que no cree. Es mucho más fácil que esa persona te lleve a que, no necesariamente que dejes de creer, tampoco queremos como llevarlo así tan tan exagerado, pero no al punto de que te lleve a Dios. ¿cierto? que te lleve al, al amor entonces pienso que, que este primer punto que Juan está, está nombrando de la importancia del, del, del yugo es, es, es vital y es vital que lo, que lo evaluemos en, en, esa, en esa lista listo Juan, sigue tú y luego yo continúo con la mía
1: ok, ahora un, una, una cosa adicional de, de, este, de este primer punto y es, queremos que hagan también un, un alto en su camino y es, bueno con la persona que estoy en este momento referente a este punto qué tanto cree en Dios, qué tanto no cree en Dios y cómo, cómo es el panorama futuro, puede ser que ya esté dando pinitos, que esté dando pasitos para encaminarse en Dios, entonces digo, listo, está bien pero si vemos de que no, o sea, de que es una persona de que no dicen, no, yo no creo en Dios, cero, nada pienso que es un momento para también reflexionar y decir, bueno, qué tipo de persona quiero yo a mi lado para el resto de mi, de mi vida
0: Sí, 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 total o sea, Uno. quién quiero que sea el papá de mis hijos Así es y dos,
1: y dos, o sea, y, y ahí entonces es fundamental, es te preguntaría es ¿para ti, Dios, qué papel juega en tu vida? Porque entonces para ti también Dios tiene que ser el primer lugar para que quieras que la persona que esté a tu lado también sea el primer lugar, para que Dios sea el primer lugar, pues. Eh, y, y, y la segunda cosa que quería de, decir respecto a, a ese punto de Dios es que, eh, y me acabé de acordar el, el segundo punto que quería tocar y es que si Dios no está de primero en la lista, tienes que descartar a esa persona. Tengo una persona muy, muy cercana a mí, la verdad, muy, muy cercana a mí, en la que muchas veces en su vida ha negociado ese punto, en el que ha dicho, mmm, no, pues de pronto sí creo, más adelantico, este punto, y al final siempre ha terminado sufriendo. Y creo que ya esta última vez, la última vez que hablábamos que hablaba con esta persona, me decía, creo que ya aprendí y descubrí que este punto tiene que ser innegociable. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, si no tienen pareja ahorita y van a ir a buscar una pareja hombre o mujer, ya saben, este primer punto, yo creo que la primera cita, y hay que preguntar: <coughs> ¿crees en Dios o no crees en Dios? Y te dicen: No, mira, no creo en Dios. Le dices: Ya, descartado. Sí. Obviamente no se lo vas a decir así tan de frente, sí, sí. pero sí tiene que ser un tema que de alguna otra claro. manera tiene que salir. Ahí quiero decir
0: algo súper importante que yo quiero contradecir a lo que estabas diciendo. Dale. Y es que eso no debe aparecer en la primera cita. Porque es que antes, justamente lo que yo quería mencionar es que mi pareja debe ser mi amigo.
1: Muy, yo muy, creo... muy buen punto.
0: ¿Por qué? Por experiencia. Porque muy buen punto. la verdad es que... Yo me refería
1: a la primera cita de amigos. No,
0: pues <ríe> que no hay primera cita de amigos. O sea, sí, un, no, amigo no, no, uno, uno, un amigo uno lo conoce por mucho tiempo. Y, y de verdad que, digamos, con Isa, con mi novia actual, fue, fue algo muy bonito ver cómo nos conocíamos hace cuatro años, éramos amigos hace cuatro años, entonces ya sabíamos cómo era el otro, nos conocíamos perfectamente en todas nuestras facetas porque como amigos habíamos interactuado demasiado, entonces pienso que uno de los grandes puntos que yo traía y que ahí pues podemos hablar de la parte de Dios es que esa persona sea tu amiga, porque si es tu amiga tú la conoces muy bien, o sea de hecho conoces sus gustos, conoces... Eh, todo su tema cultural, político, ahí incluimos toda la parte de la religión también. Entonces, de por sí, tú ya sabes si se alinean en todo ese tipo de temas que también ya lo vamos a mencionar, y, y ya obviamente sabes si cree o no cree. Claramente hay casos de casos, por ejemplo el tuyo, Juan, que con, que con Ani, pues la conociste y a lo mejor sí fueron amigos, no mucho tiempo, pero al principio sí fueron amigos y luego ya empezaron a salir, que es un caso diferente porque se conocieron en otro país, la mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de vivir en la misma ciudad de otras personas compartir núcleos y podemos hacer que esas personas, antes de que sean nuestra pareja, sean nuestras amigas
1: Sí, me, me, me encanta esa aclaración que dice Andrés de, de justamente de ser amigos antes y como experiencia personal, por ejemplo, como, como lo mencionaba no fui tanto tiempo amigo de Dani, pero no me gustaba para nada pero justamente una vez que salimos como amigos, nada que ver y llegamos al tema de Dios y empezamos a hablar de Dios y empezamos a hablar de Dios y justamente ese día que hablamos de Dios por varias horas fue el día que siento que nos enamoramos fue como que wow, qué increíble que para esta persona Dios sea igual de importante como es para mí, eh, para mi vida entonces, eh, sí fundamental, más bien diría yo, antes de dar el paso de empezarse a enamorar tiene que, o sea, la barrera tiene que ser, cree o no cree en Dios, qué tan enamorado y qué tan fundamental es Dios para su vida. Primer punto entonces para elegir a nuestra pareja y uno de los fundamentales. El segundo, no sé si quieras decir alguno, Andrés, sino digo yo los tres que traigo.
0: Di tú los tres y luego yo digo los míos.
1: Ok, el segundo es que me ame. O sea, el segundo para mí es que me ame. O sea, tiene que ser alguien que yo verdaderamente sea alguien importante. No que me ponga por encima de Dios, ojo, pero que me ame con todas sus fuerzas primero Dios, y luego que me ame a mí, bueno, a su familia, obviamente, y demás, pero que sí me tenga a mí dentro de sus prioridades. Que me dedique tiempo, que yo verdaderamente me sienta alguien amado, no que esté mendigando amor. Hoy, tristemente, la gente elige pareja, y a veces elige pareja para mendigar amor, y está ahí detrás de ellos, mendigándole tiempo, mendigándole un detalle, mendigándole y sí, celándolo, bien. y en fin, en fin, en fin. Entonces, tiene que ser alguien que verdaderamente yo me sienta plenamente seguro de que esa persona me está amando. Segundo que traigo yo, y el tercero y el cuarto, más una ñapa, que tenía yo en mi lista era eh, tres, que fuera alguien familiar, alguien que quisiera formar familia. Entonces ahí, eh, en mi caso, es que quisiera formar familia. Pero para todos los que están haciendo la lista, es alguien que cumpla con los mismos ideales y con los mismos proyectos o que tenga de alguna otra manera una proyección que vaya en línea con lo que yo, 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 yo tengo. Ahora, no es que si, por ejemplo, yo un caso súper extremo, que si yo quiero ser astronauta, ella quiera ser más bien, eh, yo qué sé, futbolista, otra cosa, ahí me toca estar en el espacio y ya en otro lado, ¿no? O sea, que sea algo donde los caminos se puedan entrelazar, que sea algo donde, ah, nos queremos ir a estudiar a X país, bueno, a X país nos vamos a ir a estudiar y podamos juntarnos que mm, en nuestros proyectos de, ah, quiero tener hijos, y si la otra persona no quiere tener hijos, bueno, empezar a, a, a poder encontrar puntos de unión y que sea alguien justamente que tenga eso, esos proyectos eh, de la mano. En mi caso sí. era alguien que fuera familiar, o sea, que amara mucho a su familia y que quisiera formar familia a futuro. Quisiera tener hijos, muchos hijos y demás. Y la ñapa que traigo hoy antes de ya darle, pasarle la, la palabra a Andrés era alguien que sirviera, alguien que también quisiera servirle a Dios dentro de la iglesia, quisiera hablar de Dios, quisiera comunicar a Dios de alguna u otra manera. Y para terminarles mi historia, y es, tristemente, no encontré una de las cosas que quería, que era que bailara salsa, pero esas cosas que uno quiere sí las puede negociar. Pero las cosas que uno necesita, sí no, y cuando me di cuenta que todas las que yo necesitaba, ella tenía check, 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 dije, aquí me quedo y de aquí soy. Y por eso precisamente es que me voy a casar. Oh, ¡Ay, Andrés!
0: Lindo, voy a a te pasar. doy te,
1: te doy ahora sí la palabra. ¡Ay, qué bonito! La
0: verdad, sí. Eh, es, es muy bonito hablar de ese tema en, entre los dos y para las personas que, que nos están escuchando, porque justamente Juan Camilo y yo hemos sido el consuelo el uno del otro en nuestras rupturas amorosas pasadas <ríe> literal de nuestras dos exnovias los dos estuvimos <ríe> el paño y, de lágrimas, así es sí, y, y ver cómo Dios nos enseña con, con, con el caminar, con la experiencia y, y, y mutuamente hemos podido apoyarnos Hay, acabo de decir algo que no traía aquí apuntado pero lo voy a mencionar antes de decir mi lista y es que le cuentes a tus amigos que más te quieren, a tu familia que más te quiere esas posibles elecciones que estás haciendo. Porque muchas veces ellos saben qué es lo que necesitas, qué es lo que Juan Camilo nos está mencionando y no lo que tú quieres. Y nos abren los ojos y nos dicen la verdad. Lastimosamente cuando recién estamos empezando con alguien, estamos supremamente enamorados y no les prestamos atención en lo absoluto. Pero créanme, es donde más tenemos que escucharlos. Entonces sí quería mencionarlo antes de mi lista.
1: Wow, que justamente ahí Andrés y yo en, la, en las parejas con las que nos encontramos actualmente, justamente hicimos eso que, que menciona Andrés, puede ser que sea un secreto para ellas y que en el este instante antes de escuchar este episodio se estén dando cuenta, pero justamente antes de hablar y le contamos a la otra persona mira, ve, pasa esto, es esta persona, es así así, así. ¿qué opinas? No quiere decir de que ah, vamos a hacer exactamente lo que esta persona nos diga pero obviamente sí, sí vale la pena tener eh, un punto de vista de alguien que nos ame y ahí ojo ojo con a quién se lo cuentan porque muchas veces sí agarramos al mejor amiguito, a mejor amiguita de la escuela o de X o de, de, de lugar, y el consejo que nos da a veces no es el correcto, entonces que tengamos mucho cuidado con a quién se lo, a quién se lo contamos.
0: Ahora sí, Andrés. Sí. Listo, ahora sí mi lista. Yo. La verdad es que la pensé muy bien y, y intenté agrupar todos los aspectos importantes de una relación. No necesariamente voy a mencionar los míos, pero sí digamos todos los que yo tuve en cuenta. El primero es que se gusten. Juan Camilo no lo dijo, pero es supremamente importante, es supremamente importante que haya un gusto y que haya una atracción entre las dos personas. De hecho, me acuerdo cuando hablaba con mi director espiritual en algún momento y él me decía, esa persona de verdad te gusta y me, me, me cuestionaba sobre este tema y uno, pues uno se preguntaría, uy, el director espiritual preguntándole a uno de eso, pues claro, porque la persona con la cual uno va a compartir, con la cual uno quiere vivir su vida plenamente, con la cual se quiere casar, bueno, etcétera, etcétera, entonces es súper importante que haya una atracción y que haya un gusto de por medio entonces, ese, ese te faltó mencionarlo, amigo y que claro,
1: no lo mencioné porque estoy tan enamorado que dije, lo di por hecho, <risa> dije, la verdad es que me fascina entonces pues ya, lo di por hecho, pero sí, muy buen punto Andrés, gracias.
0: Sí, y lo otro que, que voy a mencionar es, todos los que estoy diciendo tienen que ser bilaterales, tienen que ser por lado y lado, ahora menciono porque es una aclaración, el primero es que se gusten el segundo es que se entiendan ¿Qué pasa? Puede haber un gusto, pero puede que no se entiendan. Puede que la pareja en verdad, no sé, uno piense de una forma completamente diferente al otro y cuando vayan a hacer clic, no haya clic por ningún lado. Solamente que haya un gusto, una atracción física. Entonces es supremamente importante que se entiendan en la mayoría de las cosas de la vida. Lo tercero es que tengan cosas en común. De verdad, que es algo supremamente vital. Porque imagínense que se entiendan. Que tengan, eh, que tengan allá un gusto, una atracción, pero que no hayan cosas para hacer juntos porque a los dos les gustan las cosas diferentes. Pues en verdad va a llegar un punto en el cual se vuelve muy difícil la relación porque no van a poder compartir espacios que los dos disfruten de verdad. Entonces el tercero es cosas en común. El cuarto son sueños compartidos. Pueden haber cosas en común, pero puede que los sueños estén muy lejanos. Y los sueños y nuestra visión en el largo plazo va a ser algo supremamente importante y determinante para la creación de nuestra familia pienso que uno de los sueños así en el largo plazo como lo mencionaba Juan es el tema de querer formar familia ¿qué pasa? yo quiero tener hijo y mi pareja no eso es un problema de base supremamente importante y que yo pienso que todos tenemos que tener en cuenta ese por un lado, y otros también temas, por ejemplo, hoy en día que nos encanta irnos a vivir a otro país. ¿Qué pasa si mi carrera, mi familia, todo lo que yo hago lo tengo que desarrollar en el país en el donde estoy? Y mi pareja sí o sí se tenga que ir a especializar al otro lado del mundo y se tengan que quedar allá haciendo la maestría, el doctorado 20 años de su vida. Bueno, pues, ¿ahí qué? ¿Alguno de los dos tiene que ceder? ¿O ese sueño de alguna forma se tiene que unir? Porque si no, pues, no va a funcionar. Y yo pienso que ahí Juan es un testimonio para eso, ya que, pues, contá conta por qué.
1: Ya que justamente mi sueño y mi ideal, y para donde yo era, quería hacer mi maestría en Estados Unidos o en Europa, y cuando llega mi novia, mi novia es mexicana, y obviamente, pues, fue sentarme a hablar con ella y orar. Me acuerdo que tuvimos un retiro los dos juntos, y en ese retiro le poníamos a los pies de Dios todos nuestros planes y las opciones que habíamos, y ya entre, como viendo todo el panorama, dijimos, no, pues mira, ¿por qué no te vienes a México? Está la mejor universidad de América Latina, también es una buena opción y ya empezamos a organizar y dijimos, sí, también es viable, sí concuerda, hay un, hay un lugar de intersección entre nuestros sueños y Así nuestros es. proyectos, entre si sí se puede, pero obviamente es un punto que toca hablarlo. Y he, y he escuchado muchas parejas que igual en oración, igual se sientan los dos en oración a hablar y mira, estos son mis proyectos, esos son los que yo quiero, y al final dicen, no, mira, la verdad es que no concuerdan y es mejor que, que nos separemos en buenos términos, bien, yo me voy, estudio, y a veces vuelven dentro de cinco o 10 años y vuelven otra vez y siguen solteros y se enamoran, se casan y demás, pero pues sí es un punto ahí importante. Sí, de hecho, me acuerdo así, de una prima, que hablé hace muy poco con ella, como ayer,
0: y con el exnovio, tenían un gusto, pues obviamente se atraían, se entendían, tenían muchas cosas en común, y el cuarto punto fue determinante porque mi hija, que es mi hija, pero el novio quería tener más hijos, pero ella no, y ahí fue fundamental que los dos se dieran cuenta que ella no quería tener más hijos, él sí. No podían seguir, no, no, no tenía sentido seguir porque los dos no iban a querer, digamos que eh, dejar. Entonces es, ese cuarto punto es supremamente importante que lo valoremos. Y el quinto, y antes de dar la ñapa, es el tema que Juan Camilo hablaba de los valores y sobre todo eh, toda esta parte estén alineados. En este caso, que amen a Dios, que sus valores y toda su formación de infancia esté alineada. Y finalmente, Juan Camilo decía que esa persona te amara. Fue lo primero que dijiste, Juan, ¿cierto? Que la otra persona te ame. Un segundo. Sí, lo segundo, después de Dios. sí Eso. Y yo le voy a agregar algo, y es que se amen. Porque no gana nada que la otra persona te ame locamente si tú no la amas. Entonces, ese último punto es que los dos se amen. De hecho, por eso cuando empezaba a hablar y decía que, que, que se conocieran, que fueran amigos, es porque en el momento en que empieza a haber esa atracción, se empiezan a gustar, empiezan a salir, en muy poco tiempo tú empiezas a ver a esa persona y te das cuenta que la amas como, como era, como persona, como amiga, y ya después como tu pareja se hace mucho más fácil que los dos se amen mutuamente. Entonces, con esos seis puntos yo creo que concluyo mi lista. Yo creo que ya con no, eso estamos cerrando.
1: Sí, la verdad es que creo que ya eh, todo está dicho. Mm. <risa> Esperamos que después de escuchar este episodio, si te sientes y hagas el ejercicio de hacer tu propia lista. La primera vez que escuchamos esto esto de la lista nos llamó muchísimo la atención eh, y no, a mí personalmente me ayudó a complementar la lista que tenía, dividiéndola justamente en lo que quería y en lo que necesitaba. Y pienso que ahora ya es trabajo de cada una de las personas que nos está escuchando que haga su propia lista y que la siga al pie de la letra sobre todo esas cosas que no son y que no se pueden negociar ¿Te has visto que esas de, de, la, de las invitaciones ahí claves
0: sí, sí total como dice Juan y, y me acuerdo ese día que justamente lo hablábamos los dos de, de hacer la lista de lo que quiero lo que necesito lo que es negociable y lo que no es negociable y, y si mi novia escucha el episodio no importa yo muchas veces pensaba en las cosas que yo quería pero que ella no tenía ¿Será que esto es vital? ¿Será que esto va a ser determinante en la relación como para que no funcionen las cosas? ¿O es algo que yo puedo negociar? A Camilo negoció la bailada de salsa, yo también negocié un par de cosas. Entonces, ver cómo son algunos ítems que en verdad en nuestra vida se pueden negociar porque hay muchas otras que son de vital importancia, como los que ya mencionamos, que hacen que la relación funcione.
1: Sí, que aquí al final, por ejemplo, con el tema de la salsa, pues se le enseña ya y aprendió y ya va la salsa. Entonces, el
0: mío era que hiciera ejercicio al nivel que yo lo hacía y pues yo hacía ejercicio demasiado.
1: Mi novia actualmente hace ejercicio a su nivel, no necesariamente tenía que ser como yo lo quería en su momento. Así es. Entonces, bueno, espero les haya encantado este episodio, tanto como a mí me ha gustado, la verdad. Eh, y intentamos hacer un episodio muy práctico y que verdaderamente les sirviera para la vida. Y bueno... Como siempre, si tienes a alguien, conoces a alguien que esté en el momento para decidir o que sepas que se va a estar metiendo por el lado que no debe, que está saliendo con el niño o con la niña que no debe y que tú sabes que, uy, no, por ahí no es el camino, te invitamos a que les compartas este episodio eh, y, bueno, espero les haya gustado. Si sí, les gustado, revisen cada una de las
0: dos listas que tanto Juan Camilo como, como yo les di. Eh, si actualmente con su pareja actual cumplen todo, o si tienen que mejorar algo y también para los que están solteros que piensen que cómo va a ser la lista y cómo veo a esa futura pareja con la cual quiero estar. Finalmente agradecerles por acompañarnos hasta el final ya un octavo episodio, ya casi acabamos esta cuarta temporada e igualmente invitarlos a que, pues, a que lo compartan a que todos podamos estar un poco más conscientes de las decisiones que tomamos
1: Así es y bueno que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio
0: yo los bendiga a todos. Chao, chao.